0: Jag såg en rus som hade kommit dit i sina affärer och slagit sig ner vid floden A till. Jag har aldrig sett så fulländade kroppar. Det var som palmträd, blonda och rödlätta. Det har varken jackor eller kaftaner, utan mannen bär en dräkt som täcker ena sidan av kroppen men lämnar en hand fri. Var och en har med sig en yxa, ett svärd och en kniv och dessa redskap lämnar de aldrig ifrån sig. Deras svärd är breda, räfflade av frankisk tillverkning, från nagen in till halsen, är det tatuerade i grönt med träd och andra bilder. Så börjar Ibn Fadlans krönika om hans möte med rusorna. Ibn Fadlan, vars fullständiga namn är Ahmed ibn Fadlan ibn al-Abbas ibn Rashid ibn Hamad, var en arabisk upptäckare och författare som levde och verkade på 900-talet. Mycket av det han skrev i sin krönika om ruserna är nog sant, eller har i alla fall spår av sanning. Ruserna har tolkats som skandinaviska vikingar, och floden där det möttes har tolkats som volga i östra Europa. Ibn Fahdlan skrev även Det är Allas smutsigaste varelser. Det tvättas inte efter bajs eller kiss, inte heller efter samlag. Det tvättar inte händerna efter maten. Det är som vilsegångna åsnor. Han beskrev alltså vikingarna som allas smutsigaste varelser. Detta skulle jag dock vilja påstå är inget annat än en arabisk lögn. Vikingarnas renlighet är väl dokumenterad genom en mängd fynd. I vikingatida gravar har man hittat allt från kammar, pinsetter, saxar och nagelrensare. Just naglarna skulle alltid vara noggrant klippta. Jättarnas skepp nagelfar består av döda människors naglar och man ville ju inte påskynda skeppsbygget om man skulle stupa tvärt. Vikingarna var även mycket förtjust i att bad och tvätta sig. Så pass att det uppkallade en hel veckodag efter ett, lördag, som betyder lögardagen, som är fornordiska för baddag. När vikingarna slöt fred med det bysantinska riket i början av 900-talet så krävde det tillgång till rikets offentliga bad så ofta som det ville. Lögardagen började ofta med svettstugan, eller bastun. Arkeologer har grävt ut sotiga stenar ur en bastu i vikingabin i auks Meadows i dagens Kanada. På vikingatidens Island hade de större gårdarna en bastu i en separat byggnad. Bastubad omnämns även i Eirbrygga Saga, där två män blir dräpta efter att ha bastat. Efter bastun tog man ett dopp i en träbalja och tvålade in sig från topp till tå med den egenjorda tvålen, bestående av djurfett och aska. Vattnet i träbaljan var troligtvis inte uppvärmt och skulle således svalka efter bastuns hetta. För vikingarna var god hygien en hedersak. Om en viking inte tvättade håret med vatten och tvål var det ett tecken på sorg. Kort och gott, vikingarna var väldigt renliga för sin tid. Ibn Fadlan beskrev även i sin krönika hur man offrade en slavinna, i samband med en begravning av en stor man. Asatron är även i viss del förknippad med människoffer, men offrades verkligen människor på den nord- och sydgermanska bloten? Ingen vet säkert. Men vi kan gå igenom skrifterna. Vi börjar med att läsa Adam av Bremens krönika. Thor var den mäktigaste av dem och härskade över oska och blixt, vind och regn, solskön och gröda. Han var placerad i mitten med en spira i sin hand och på hans sidor satt Oden, krigsguden, i full beväpning och Frej, freds- och kärleksguden, försedd med en väldig stående mansläm. Alla de hedniska gudarna är tilldelade präster som frambär folkets offer. Om farsoter eller hungersnöd hotar offrar man till Thor- vid krig till Oden och vid bröllop till frej. vart nionde år har man nio dagars blod. en gemensam fest där folk från hela Sveriget deltar. Då offrar man nio stycken av varje varelse av manligt kön, även människor, och kropparna hängs upp i en lund nära templet. Ingen får utebli från dessa blod och alla sänder gåvor till helgedomen, såväl kungarna som folket. Det som antagit kristendomen måste köpa sig fria från deltagande. Något som är grymmare än varje straff. Denna krönika är en av ett fåtal källor som omnämner människoffer. Adam av Bremen var en fanatisk kristen och propagandist som levde på tusentalet. Det bör nämnas att han själv aldrig besökte blotet eller ens gudahovet i gamla Uppsala. Han hade enbart fått blotet muntligt återberättat till sig av den danske vikingen Svend Estridsson. Även han var kristen. Således är krönikan inte särskilt trovärdig. Möjligtvis är skriften bara kristen propaganda för att smustkasta hedendomen och påvisa hur barbarisk den är. En annan källa som omnämner människor är yngliga tal. En upprättad längd över ynglinga etten. Författad av den norske skalden Tjodolf av Vin i början av 900-talet. Den första versen i yngliga tal som omnämner människoffer lyder följande. Domalde av yngliga ätten var kung under sent 200-tal, son till Visbur. Det var svält och nöd under hans tid, varför det blotades mycket för att blidka gudarna. Första året offrades oxar, andra året offrades människor. Det tredje året samlades hövdingarna till råd, varvid det beslöt att man var tvungen att offra kungen, vilket skedde. Tjodulf skrev att, det svärdbärande blodade marken med sin drott. Drott är ett gammalt ord för kung. Flera generationer senare levde Ane den Gamle, som även han sades offra människor. Ynglinga tal igen. Ane den Gamle, eller aun av Skifflinga etten. Regerade av och till över svearna. Son till Jorund. Ane blev bortjagad flera gånger men kom ständigt igen. Han ha offrat nio av sina söner till gudarna för att få ett långt liv. En son per decennium. Till sist ska han ha blivit så gammal att han bara kunde ligga till sängs och dricka mjölk ur ett tryckesons smalände. Den sista sonen. Den tionde. Egil Tunnadolg. Räddades och gjordes till kung efter fadens död. Ibn Fadlans och Adam av Bremens krönikor samt yngliga tal är det enda skrifterna som omnämner en i alla fall så vitt jag vet. Både Ibn Fadlan och Adam av Bremen kan ha haft lönska motiv och riktade sig till en muslimsk respektive kristen publik. Yngliga tal skildrar en tid för mycket länge sedan– och dess trovärdighet kan diskuteras. Utöver dessa skrifter omnämns inte människooffer alls. Om människooffer varit sed bland folket borde det vara väldokumenterat. Men så är alltså inte fallet. Den anglosaxiske munken Beda den vörnadsvärde omskrev hedningarnas religiösa bruk vid flera tillfällen under 700-talet. Han nämner dock aldrig människoffer överhuvudtaget. Karl den Store erövrade sarsen och införde kristendomen i landet under 700-talets andra hälft. Han skapade lagar mot hedniska seder, men någon lag mot bruket om människoffer finns inte nedtecknad. Det finns en uppsjö av skrifter som borde ha nämnt människoffer om det hade ägt rum. Min personliga uppfattning är att de germanska hedningarna inte sysslade med människoffer. Östen Kjellman skrev i sin bok Den forna seden. Ett bevis som talar emot kultiskt bruk av människoffer är det faktum att missionärerna och kyrkan vid kristnandet lagligen förbjöd ätandet av hästkött såsom en hednisk osed men kyrkan vet ingenting att berätta om att också ett förbud mot människor varit nödvändigt. Som framgått ovan stod ätandet av hästkött i förbindelse med den germanska offerseden. Det kan jämföras med slaktningen av passalammet hos judarna. Den offerhandling som Jesus företar med sina lärjungar. När kristendomen kom förbjöds hästkött men inte lammkött. Därför att hästkött hörde till hedendomen och lammkött till den högre judisk-kristna kulten. Det tar oss till vårt nästa ämne, hästkött. Hästkött hade stor betydelse i det forna Norden, där asatroende nordborna åt hästkött vid sina blod. Senare, efter kristendomens intåg, blev hästkött tabu, då det ansågs en hednisk sed att äta det. Även själva hästslakten betraktades som oren. Högst troligen så åt de asatroende folket hästkött smyg efter kristendomens intåg och förtryck. Inom judendomen är hästkött otillåten mat. Hästkött i samband med blod omnämns i Håkon den Godes saga, kung Håkon, som hade anammat kristendomen, besökte ett blod i tröndelagen i Norge och hans trosvar föll inte väl ut hos folket som ville få honom att blota och äta hästkött. Tröndelagsbönderna trängdes runt kungen och begärde att han skulle äta hästkött, men han vägrade. Då bad honom dricka spadet eller äta flottet, men han ville inte det heller. Bönderna var då nära att bruka våld mot honom, men kungens jarl föreslog då att kungen skulle andas in ångorna. Kungen gick med på det. Han gick fram till kitten, lade en handduk över den och gapade över den. Sen gick han åter till sitt högsäte. Bönderna blev dock inte till freds. En annan gång befann sig kungen på gästning, återigen i trönderlagen. Ett stort antal bönder trängde sig in hos kungen och bad honom blota och hotade honom. Kungen åt då några bitar av en hästlever och skålade för hedna gudarna utan att göra korstecknet över dem. Tvånget att äta häst gjorde kungen vredgad. Han lämnade trönderlagen efter gästningen och lovade att hämnas på bönderna. Försökte självaste Oden få Olav Tryggvasson att äta hästkött. Olav Tryggvasson var en norsk kung som skoningslöst kristnade sitt folk. Bland annat med hjälp av brutala bestraffningar och avrättningar. Hans livsjärning, som finns omskriven i Olav Tryggvassons saga, måste ha förargat Oden och de andra asarna. Då den kristne kungen var på gästning på Oggvallsnes kom en kväll en gammal man på besök. Han var enögd och gick sidhatt. Mannen var mycket vältalig och kungen fann mycket nöje i hans berättelser. Mannen var även mycket vis och kungen frågade honom om allt möjligt, då han kunde svara på allt. De båda satt och pratade långt in på natten. Till slut var kungen tvungen att gå och lägga sig, trots att han ville höra fler av mannens berättelser. En stund senare vaknade kungen och frågade efter mannen. Men ingen visste var den fanns. Kungen frågade då om de hade sett mannen. De svarade att när de lagade mat så kom mannen in till dem och påtalade att köttet var dåligt. Han gav dem två stora och feta sidostycken av nöt som de la ner i kokkärlet med det andra köttet. Då sa kungen att allt kött var förstört och att det skulle slängas. Han förstod att mannen hade i själva verket varit Oden som kommit för att använda sin trolldom mot dem. Men han hade inte lyckats överlista dem denna gång. Min personliga tolkning är att det inte alls rörde sig om nötkött utan om hästkött. Oden försökte helt enkelt lura kungen och hans män genom att säga att det var nötkött. Genom att äta hästkött skulle kungen återhednas. Det högtidliga ätandet av häst omnämns även i den isländska hervararsagan som skrevs på 1200-talet, men som ska vara baserad på en äldre saga. Hästkött är fortfarande en betydelsefull del av det isländska köket. Köttet i sig liknar nötkött väldigt mycket. Hästkött var alltså ett helgat kött för de asatroende nordborna, precis som fläskkött. Fläsk är det kött som serveras i efterlivet i Valhall, det stupade i krigarnas hall. Varje dag slaktas grisen särimner och äts på kvällen för att sedan återuppstå dagen efter och slaktas igen. är hur är det så algoritma det kan jag kan jag aldrig där i tomma rum